0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。昨天跟大家分享蒋勋的《无歌之美》，我跟大家说起蒋勋，说他是极难得的，也是极少见的，在美术界、文学界、美学界都有所建树的全才。这倒让我想起另外一位画作和文字俱佳的前辈。他不光是在画作、文学上很有建树，还是一位非常优秀的木刻家、雕塑家。很庆幸我之前还近距离接触过他。他呢就是黄永玉。大家都说黄永玉有两支笔，一支是画笔，一支是文笔。他的画笔呢，从速写到国画到油画，什么都画；他的文笔呢，是从散文、小品到电影剧本，什么都写，不拘一格。但是，无论是画作还是写作，他的内容里呢，永远都有黄永玉的个性。黄永玉1924年出生，是湖南湘西凤凰人。著名作家沈从文是他的表叔。那他呢，跟他的表叔一样，也没读过什么书。虽然也上过小学，去读过中学，但是中学没毕业呢，就赶上战乱，可以说是自学美术、文学。从木刻开始，他的艺术创作，后来逐渐拓展到国学、油画、雕塑、工艺设计等门类。所以说，黄永玉在中国当代美术界是有重要的地位的。可能你会说，一位画家，他的文字功底能有多好？我想告诉你的是。在古代，我们从事一个工作，会说我做了哪个行当，入了哪个行当。那么行当呢，几乎就是事业的代表。而黄永玉就是将文学当做他自己最倾心的行当，足以见文学在黄永玉心中的地位。之前读过他的作品，也觉得这门行当他经营得非常的好。那今天就跟大家来分享他文学行当当中的一个作品——散文集《沿着塞纳河到翡冷翠》。那本期节目呢，会在第二天上传喜马拉雅 FM， 只要您关注“声音图书馆”就可以收听。欢迎大家点赞、评论、下载更多节目内容，可以关注公众号“声音图书馆”。说到塞纳河呢，这条河是流经巴黎市中心的法国第二大河，银河的风光特别的美，两岸都种植着繁茂的梧桐树。而且这里也是巴黎著名景点的集会地，也就是说，在塞纳河的两岸会看到很多景点，比如说大小皇宫、埃菲尔铁塔、巴黎圣母院这些景点，要不就是分布在塞纳河的两岸，要不就是稍稍远望就能够看到。而翡冷翠呢，听上去名字是不是特别的美？可能今天的我们很难想到这个地方是哪儿。其实呢，它指的就是意大利的佛罗伦萨。只是因为年代不同，对于同一个地方的地名的翻译就会有所不同，就会导致黄永玉曾经熟悉的翡冷翠成了今天我们所知道的佛罗伦萨。所以这里的沿着塞纳河到翡冷翠，通俗点说就是从巴黎到意大利。一九九一年的春天和夏天。六十七岁的黄永玉分别去巴黎和意大利住上了一大段时间，画尽了那里的美景。所以在完成了他两次丰盛的艺术旅程之后，也写成了一本韵味醇厚的艺术散文集，就是我们正在分享的这本《沿着塞纳河到翡冷翠》。而今年二月份，这本书的意大利文的版本发布，黄永玉还亲自作序，写得非常的有意思。一会儿如果有时间，跟大家来分享一下。这本书主要是分为沿着塞纳河和翡冷翠情怀两大部分，前一部分主要是讲法国的，后一部分主要是讲意大利的。相比来说呢，意大利的篇幅会更多些，记述的这种风土人情也会更多些。可能是因为意大利是一个比较尊重艺术的国度吧。黄永玉就在这本书里说说，在这里，这里指的是意大利，连疯子都是尊重艺术的。翻开这本书呢，我特别喜欢这本书第一篇《沿着塞纳河》里他写下的第一句话。他说：“如果是静静的生活，细细的体会，我可能会喜欢巴黎的。”黄永玉设定了一个很好的前提，那就是静静的生活，细细的体会。我们通常去很多地方都很难做到这一点。一般一个地方如果能够让你静静的生活、细细的体会，这个地方也多半变成了你的故乡或者居住地。而下篇《翡冷翠情怀》一开篇，他就说道：“翡冷翠，翡冷翠，我这辈子怕离不开你了。”从这句话当中，我们会感觉到，相对于巴黎来说，黄永玉可能更喜欢翡冷翠。的确，黄永玉是很喜欢意大利，喜欢佛罗伦萨。当时他的儿子黄黑蛮要去留学，在巴黎和罗马之间非常的犹豫。黄永玉一点都不犹豫，就直接让黄黑蛮去了罗马。第一，他认为是罗马的艺术氛围比较好；第二，是他觉得巴黎这个城市太花心，年轻人在这里容易把持不住。包括当时91年黄永玉去佛罗伦萨采风的时候呢，他的女儿黄黑妮呢就是住在佛罗伦萨的。黄永玉非常的幽默，这个呢，相信在稍后的分享过程，包括有人如果看过他的其他作品，都能够感受到这一点。他幽默是幽默，但是他绝对不会隐藏自己的观点，在他的文章当中，你能够直截了当的体会作者当时的内心感受。比如说，他在写巴黎这点的时候，他说徐志摩写过英国，写过意大利，写过巴黎。他最大的功绩就是为一些有名的地方取了一些令人赞叹的好名字，比如说康桥、香榭丽舍、枫丹白露、翡冷翠。黄永玉更直言不讳地说，徐志摩笔下的巴黎，不如说是巴黎生活当中的徐志摩。让五六十年前的读者眼睁睁地倾听一个在巴黎生活的大少爷宣述雅典的感受。接着他继续说：“我倒是从雨果和佐拉、巴比塞以及以后的艾伦堡、阿拉贡这些人的文字里，认识到巴黎真实人的生活那种诗意的广阔、爱情和艰辛。”所以，他在这里也是直言不讳地说出了当时徐志摩在这里生活的时候，他描述的那种巴黎的典雅和浪漫是不接地气的。说黄永玉不隐藏自己的观点，说实话，说真话。还有一个例子跟大家来分享一下，他在说到巴黎时，还说到在巴黎曾经住着一位非常聪明的中国画家，叫常玉。大概是上个世纪五十年代吧，中国艺术代表团访问巴黎的时候，还专门去拜访了常玉。当时的常玉呢，年纪已经很大了，一个人住在一间很高的楼房的顶楼，一年也才能卖两三幅画。但是呢，他不认为自己过得很苦。代表团当中一位画家说：“说非常希望，非常欢迎常玉能够回国。回国之后，可以仍然做他当年在杭州美专的教授。”当时常玉听了这句话很惶恐，他说：“哎呀，我我我早上起不来呀，我我我起床很晚，我做不了早操的。”当时代表团的人也觉得很奇怪，面面相觑。他说。不一定都要做早操的呀，你可以不做，没人强迫你。你年纪大嘛，可以不做。常玉笑着说：“哎，才不是呢！我从收音机里听到了，在国内大家都要做早操的。大家可以注意一下，这里提到的是五十年代代表团去访问巴黎拜访常玉。那么五十年代、呃，那个时期国内正在发生什么事儿？大家可以联想一下。”那就是在写这件事的时候呢，黄永玉也是直言不讳地说出了自己真实的想法。他在刚才写常玉那件事的后面，顺道也写出了自己的感受。他说：“和他辩论是没有用的，个人有个人心中的病根子。虽然旁边的人看起来是一件区区小事儿，早操做不做，该有几遍，这是真的。想做就做，不想做就不做。”如果常玉知道开会是非去不可的，那理由就驳不倒了。常玉不知道开会是一种比早操可怕的多的东西，尤其是搞起运动来的时候。六十年代，常玉死在巴黎自己的阁楼上。《世说新语》中的一段故事中有句话说得好：“我与我周旋久，宁做我。”这就是常玉。当然，除了敢说话，不隐藏自己的观点。黄永玉还有一个最大的特点就是幽默，这个幽默体现在他的文字里，除了他的比喻非常的贴切，除了他敢说真话，除了敢自嘲，这些都可以归结为幽默。还有一种就是生动，他讲一件事情，你根本不用脑补画面，你会觉得自己看着的文字就是一场电影。他描述一种事物，摆在你眼前的好像就是一幅写意画，而不是你看到书上密密麻麻的字就比如说，他讲到埃菲尔铁塔的时候，讲了这么一个故事，非常非常有意思，叫“老子就是铁塔”，跟大家来分享一下。巴黎这一带的塞纳河，上至铁塔附近，下至圣母院，二十多三十里地，是我每一天用双腿走得到的地方。再远一点我就不清楚了。用六十几岁的眼睛估计看看。也好像没有什么可画的地方，我就从铁塔画起吧。铁塔是那么大，我前些年第一次到巴黎的时候，可真把我吓了一跳。在它的底下，好像走入一座大的不得了的殿堂。小时候六七岁，家父的朋友从巴黎寄来一张铁塔的明信片，我几乎是爱不释手。那么高的塔，居然是用铁做的，哪儿找来那么多的铁呢？哪儿找来那么多的铁匠呢？那是夏天，婶婶帮我在木澡盆里洗澡，洗呀洗的，我忽然双脚岔开，鼓足劲儿，大声地叫着：“老子就是巴黎铁塔！”坐在旁边的爸爸的朋友高伯伯开玩笑地指着我的鸡鸡说：“你是铁塔，铁塔下面这个东西是什么呀？”突如其来的问题好像没有把我难倒，是电灯。前些年第一次来到铁塔底下，我下意识地朝上面看了一下。没有电灯，不禁哈哈大笑起来。同行的朋友问我怎么一回事我几乎是笑不可以把这个六十年前的故事说给他们听。奇怪的是，二十年代当时的湖南凤凰县城没有电灯，我哪来的电灯知识呢？黄永玉的文字呢，其实就是这么有意思，而且他非常的率直率真，你经常能够感觉到这个老头是很爱开玩笑的。其实呢，幽默不是人人都能够学来的，幽默恰恰就是一种智慧。说到智慧呢，我觉得黄永玉在这里边真的是不乏智慧的这个语句，比如我随便跟大家来说两句，他这中间有一句话是说：“我喜欢朋友称赞我，听了舒服，但也正常的不怕挨骂，原因就在于我的心、我的手都在忙，顾不上琐碎的恶意。”想想今天我们做任何事情，很多人都是很怕别人的眼光的，怕别人说三道四。但是这样的一句话，你就能看出黄永玉的智慧。我喜欢你称赞我，但是我也不怕你骂我，因为我没有时间去顾及你到底是赞赏我还是骂我。他还说到，一个地方或一个人，如果说仗着文化和学问欺人，还是跟他离远点好。这话为什么呢？接着打了一个破折号，他继续说：“文化和学问怎么会令人流于浅薄呢？”这话问得多好啊！如果一个地方或者一个人真的有文化和学问，他还会欺负人的话，那恐怕这学问或者文化就是假的了。因为真正的文化和学问只会让人更加的渊博，而不会让人更加的浅薄。那很多看过这本书的人感叹黄永玉的智慧。也会感叹黄永玉的博学。我们看这本书，看黄永玉在巴黎和佛罗伦萨的街头，我们以为他就是拿着画笔支起画架去画画了吗？其实不然。你看这本书，他一会儿说巴黎的历史，一会儿说美术界的名人，一会儿说到翡冷翠的城市风貌和这个城市的风土人情，还自嘲说自己要研究巴黎文化。黄永玉其实没有受过特别系统的教育，虽然说他的父亲和母亲在当时看来都是知识分子，尤其是在凤凰那个县城里，他父亲和母亲都是校长，一个是男子学校的校长，一个是女子学校的校长。黄永玉小的时候就特别特别的机灵，对于事物的看法都很不同。但是后来呢，因为那个年代其实求学什么都不容易，几乎是中学没毕业，就自己闯荡江湖去了。所以他学的特别杂，什么感兴趣就学什么。所以你看他的作品，你必须要佩服他的博学。他好像对什么事儿都了解，而且说得头头是道。而他自己是这么说的：“他说，我这个老头儿丝毫没有任何系统的文化知识，却也活得十分自在快活。我要这些知识干什么呢？极系统、极饱和的庞大的知识集聚在一个人的身上，就好像是用一两千万元买了一只手表。”主要是看时间，两三百元或者七八十元的电子表就已经够准确了。哦，不，这意思好像不是在时间之上。于是，一两千元的手表每天跟主人在一起，只是偶然的博他一瞥。可是，如果读那么多书，其中的知识只是为了博得别人的偶然一瞥，这就太浪费了。我这个老头子一辈子过得不那么难过的秘密就是，凭自己的兴趣读书。认认真真做一种事业，然后凭自己的兴趣读世上一切有趣的书。就像以前的时候，别人会问云如：“你给我推荐一本好书吧？”哎，云如，你昨天推荐那本书，我觉得没多好啊。那世界上真的有好书和坏书吗？黄永玉不这么认为。他说：“世界上的书只有有趣和没有趣两种，有益和有害的论调是靠不住的。这个时候有益，换个时候又变成有害了。”这书有什么意思呢？比如苏联几十年前出过一本《联共党史》，被说成是一本对全人类命运至关重要的最有益的书，怀疑是有罪的。现在呢，这变成了一本有趣的书了。你可以用它去对照国际共产运动的发展，得出妙趣横生的结论。所以，任何一本书的好坏都是时间转移的结果，由不得谁和谁来决定。那其实六十七岁的黄永玉去巴黎去翡冷翠，可以说他的精力还算充沛，每天都是背着画架自己踱步去塞纳河和翡冷翠，然后去写生。嗯，在《翡冷翠情怀》里，我们还看到他在达芬奇故居前一画就画到了午夜两三点。他说：“你会觉得这个老头子真的是好有精神呢。你看看现在很多人到了六七十岁都是步履蹒跚的，提不起精神。”黄永玉的文章呢，非常的亲切，而且非常的低调，非常的幽默诙谐，但是又能发人深省，我觉得非常适合打发晚上睡觉前，或者说是下午的读书时光。他的这本书每页都有写生画，可以说是画作和文作最好的一个结合。那说起黄永玉呢，我之前也和他有过接触。二零一三年七月二十八号的时候，《黄永玉全集》在北京首发，我去北京做了新书发布会的现场直播，那是跟黄老接触最近的一次。围绕着那次新书首发以及后来我的文学行当《黄永玉作品展》的展出，我前前后后和他接触过很多次，也在那段时期对他的作品有了最集中的了解。后来他的《无愁河的浪荡汉子》《朱雀城》出版的时候，还赠送给我一套书。让我也特别特别的感激。花了半个月的时间读完无仇河的《浪荡汉子》，我无时无刻不在佩服和感慨黄永玉的文字风格。我觉得有些时候你是没有办法归纳的。人家说他是鬼才，这指的是他的话；也有人指的是他的文字，很多媒体都沿用这种说法。我觉得这个标签恰当，但是也不恰当。恰当是觉得黄永玉真的很聪明，也很精明。你从他的文字，从他的话里会感觉到他的智慧，这种智慧是一种让人意料不到的，用现在的话说就是鬼精鬼精的。那我觉得“鬼才”这个说法不恰当呢，是觉得第一，有不少人认为黄永玉是野路子，没有师从哪派，也没有学习他人的文风，就是自己半路出师的，所以用这个“鬼”字来描述他。那我觉得这对于黄永玉来说是不公平的。第二，我觉得不恰当是因为黄永玉的文字或者画作。他好就好在，他总是去说实话，而且是大实话，而且是我们都不敢去说的大实话，说明他是一个心思坦荡的人。这种人怎么能用“不敢见天日”的“鬼”字来形容呢？虽然我也不能给黄老一个特别的标签来代替“鬼才”这个标签，但是我更愿意叫他老头，一个有意思的老头。其实十年文革。上一辈的人，尤其是这些文化名人都经受过常人难以想象的肉体和精神上的苦痛和压迫。但是像黄永玉这样在晚年能够调侃自嘲的去描述那段岁月，我觉得不多。他真的非常有意思。之前看过黄永玉的另外一部作品叫《比我老的老头》里，通过他的文字认识了很多有意思的老头。我觉得人活一世，洞明人情，到老了。活得通透了，什么都看开了，自然就有意思了。如果一个人到老了还不能对怨恨和痛苦泯然一笑，还在纠结得与失，对于身外物斤斤计较，那就很难可爱，也很难让人觉得有意思。所以，我也希望着哪天我老了，能够变得有意思一些。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是黄永玉的散文集《沿着塞纳河到翡冷翠》。我真的推荐大家有时间能够去读读黄永玉的书。也许我们的经历不够多，也许我们的经验不够丰富，但是我们可以通过这个有意思的老头写下的这些文字、画的这些画让自己也变得有意思一些。有人说他的文字、他的书比较浅，我并不这么觉得。在我看来，他的书、他的话就像是他的人一样，随性洒脱的表象之下，其实是有深厚的底蕴的。好的，这里是声音图书馆，我是云如。本期节目会在明天上传喜马拉雅 FM， 大家搜索“声音图书馆”可以添加关注，这样的话一上传呢，你就会收到通知。也欢迎大家点赞、评论、下载更多节目内容，可以关注公众号“声音图书馆”。好的，我们下周再见，各位晚安。